1: hace años tuve la suerte de poder compartir parte de mi camino laboral con una persona que había tenido bastante éxito profesional a lo largo de toda su vida, era una persona bastante mayor ya, un día me confesó no sin cierta confusión, que le noté en el rostro, que le extrañaba algo muchísimo, y era que nadie le preguntaba cómo había logrado las cosas, cómo pensaba cómo había tomado decisiones en definitiva, se extrañaba de que nadie le preguntara por lo que sabía, que era mucho desde mi punto de vista, ya que yo solía conversar con él, tanto como podía siempre sin abusar en Pensamiento Positivo no creemos en los gurús. No creo que nadie sea superior a nadie. No creo en que la experiencia de una persona sea necesariamente transferible a otros seres humanos. No creo en hacer lo que otra persona te diga, independientemente de quién sea. De hecho, le ruego que pongan en entredicho todo lo que digo aquí y todo lo que decimos en este programa. Y creo más en que cada persona aprende a través de su experiencia personal. Pero en lo que sí que creo, y mucho es en escuchar a otras personas, en prestar mucha atención a lo que cada persona opina, porque cada ser humano, a su manera, tiene una pequeña verdad que decir. Me encantan en ese sentido las biografías, las autobiografías, me excitan. He de reconocerlo que cuando entro a una librería y veo biografías, hay algo dentro de mí que se revuelve. ¿Hay algo más emocionante que empezar a leer una biografía de alguien que es para ti inspirador en algo? Hoy vamos a hacer un programa especial, hoy vamos a hacer un programa basado en la autobiografía de una persona muy querida por mí y por todo el equipo y la tribu de Pensamiento Positivo. Hoy hablamos de la autobiografía espiritual de Ramiro Calle. Mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una tribu y su nombre es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Ramiro Calle, amigo de la tribu de Pensamiento Positivo, ha venido por aquí en varias ocasiones Yo le estoy muy agradecido porque pase la mañana del sábado con nosotros Y hoy vamos a hablar contigo, Ramiro, de autobiografía espiritual Me has fastidiado las noches de esta semana, que lo sepas Bueno,
2: pero te las he fastidiado
1: 494 páginas, una a una, <risa> sin lectura transversal
2: Lo que espero es haberte las fastidiado, pero inspiradoramente, Absolutamente, ¿no?
1: Absolutamente, ¿no? lo digo con todo claro. mi cariño, es muy inspirador A
2: mí sí que es un placer estar contigo, que eres un enorme profesional que efectivamente das esta energía siempre positiva y que estoy encantado de compartir contigo pues esta hora.
1: ¿Confiesas que has vivido? He vivido <risa> y
2: seguiré viviendo. Mucho, ¿verdad? Aunque sean otros planos, porque lo importante es en qué planos de conciencia uno se mueve. Muchas veces un minuto en una dimensión de conciencia elevada vale más que miles de años con conciencia de lechuga.
1: <risa> ¿Cuántos años de conciencia de no lechuga de los 69 años como 69 soles que tienes consideras que has vivido? Eso
2: no lo puedo decir yo. Eso
1: alguien lo debe
2: estar computando y me lo dirá un día y quizá me quede desagradablemente sorprendido si veo que no han sido los minutos suficientes para llevar una vida en plenitud.
1: Yo preparando tu entrevista, Ramiro, eh, te lo decía antes fuera de antena, digo, es que es una vida excesiva, o sea, 220 y pico libros, 150 viajes a la India... No, medio millón de personas que han pasado por tu centro de yoga ¿Eres así de excesivo en todo? Bueno,
2: trato de ser así de excesivo Tanto en la carne como en el espíritu
1: <risa> Ramiro Calle ha sido el pionero del yoga en España Ha viajado en eh, casi 150 ocasiones a Oriente Tiene publicados alrededor de 230 libros Desde 1971, que ya se dice pronto Dirige el centro de yoga Shadak Por el que han pasado medio millón de personas Definitiva has dedicado toda tu vida a divulgar Oriente Y a divulgar el yoga
2: Sí, lo que diría Jun, el gran psiquiatra Jun, he sido como un intermediario gnóstico, recibiendo por un lado conocimientos, enseñanzas y métodos, y por otro lado tratando de que circulen, de que pasen a los demás. He tratado de ser un transmisor, un poco, de todas estas enseñanzas milenarias.
1: ¿En algún momento te esperabas que llevarías esta vida? Es decir, ¿la vida te ha defraudado o te ha sorprendido gratamente?
2: En realidad es muy difícil juzgar la propia vida, porque la vida es una sucesión de momentos. El ego es provisional, lo que pasa es que creemos que el ego... ...dura siempre y no, nace y muere a cada momento... ...entonces la vida es una sucesión de eventos en lo exterior... ...de estados de ánimo, en lo interior y lo importante... ...no es la vida en sí misma sino cómo cada uno la vive... ...con una actitud adecuada, he tratado de vivirla con una actitud... De lucidez hasta donde ha sido posible, contento interior, ecuanimidad, atención y sobre todo lo que busco constantemente que es sosiego porque no hay nada más satisfactorio que la experiencia de quietud o de sosiego.
1: Estamos en abc.radio, pasan unos minutitos de la una de la tarde Y tenemos un número de teléfono, el 900-106-106 Donde les atenderemos, como siempre, encantados Tenemos un email, infopensamientopositivo.com Donde nos pueden escribir si quieren venir al programa Que es lo que han hecho hoy decenas de personas que llenan el estudio de abc.radio De Pensamiento Positivo ¡Buenos días! ¡Buenos días! <risa> ¡Qué alegría! Mil gracias por venir, de verdad, de todo corazón cada día somos más, esto es así. La tribu crece, Pensamiento Positivo es un estilo de vida y lo pueden compartir con todos sus amigos y familiares en nuestro canal de YouTube, Pensamiento Positivo 1, porque nos traemos una cámara al estudio y grabamos todos y cada uno de nuestros programas. También subimos el podcast, lo subimos a pensamientopositivo.org donde también pueden ver los vídeos y lo subimos a ibox.com. Está en iTunes también. Algo que me sorprende gratamente últimamente es que nos escriben muchas personas que nos dicen: ahora cuando vamos en el coche y cuando salimos a hacer deporte, escuchamos Pensamiento Positivo porque nos bajamos los podcasts y los ponemos. A mí esto me llena de orgullo y me llena de felicidad. Tenemos Facebook, el de Pensamiento Positivo y el mío propio, el de Sergio Fernández, donde pueden ver las fotos del programa. Estamos colgando fotos ahora mismo de todas las personas que están aquí con nosotros Y donde colgamos todos los vídeos Porque atención, esto insistimos mucho últimamente en ello Hay que recomendar aquello que nos gusta Si les gusta pensamiento positivo, recomiéndenlo Y si les gusta otra cosa, recomiéndenla igual Pero hay algo más bonito que compartir Aquello que nos llena de ilusión y de gozo con nuestros seres queridos Arrancamos la entrevista con Ramiro Calle en unos segunditos Pensamiento Positivo, el programa de ABC. Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Hoy hablamos de autobiografías, hablamos con Ramiro Calle y hacemos esta pequeña introducción con tres ideas. La primera de ellas, repaso del año. Es posible que no tenga ganas de ponerse a escribir una autobiografía. En otro programa recientemente hablábamos, le hacíamos esta propuesta, de este pequeño chiste propuesta de, de que nos imaginásemos que cada uno tuviera derecho a biógrafo, ¿verdad? Bueno, es posible que no tenga ganas de ponerse a escribir su autobiografía, porque sería un ejercicio quizá demasi demasiado largo. Pero, ¿por qué no sentarse un rato, y esta es mi propuesta de hoy, a repasar qué ha pasado en su vida en este año, en lo personal? En lo íntimo, en lo espiritual, en lo familiar, en lo económico. Repase qué expectativas tenía y si está satisfecho con su vida. Creo íntimamente que vamos demasiado deprisa y miren quién se lo dice, pero ¿por qué no sentarse un rato y hacer un repaso del año? Oye, ¿qué ha pasado estos 12 meses? ¿Estoy haciendo lo que debo? ¿Estoy haciendo lo que quiero? ¿Estoy haciendo lo que siento? Nuestra segunda propuesta del día de hoy es que lea biografías, que se vaya a una librería. Es mentira eso que dicen por ahí de que al entrar a en una librería te detienen y te llevan dos días al calabozo. Es mentira, mm. se puede entrar. Yo lo he comprobado últimamente. Tras echar un vistazo rápido a mi biblioteca, eh, le, me permito invitarla a que vaya una, a una librería y que se coja alguna biografía y le eche un vistazo. Permítame que comparta. Eh, con usted alguna de las últimas que he leído últimamente es una selección a bote pronto de las que he encontrado por encima de, de la mesa Aquellos días azules de Sánchez Dragó que es amigo sí, tuyo claro. también Ramiro la de Steve Jobs de Walter Isaacson me ha fascinado igualmente Mahatma Gandhi tiene una biografía que también es espectacular por supuesto, autobiografía espiritual de Ramiro Calle. Hay muchas. Encuentre un personaje que le gusta y lea una biografía o vea una película que hable sobre ello, que también es fascinante. Y con respecto a películas, eh, así pensando también a Bote Pronto, que haya visto últimamente la de La Dama de Hierro, El aviador, que la recomendamos aquí recientemente. Mi nombre es Harvey Milk, una película también muy bonita. Talk to me, háblame, una película sobre una persona que hace radio y que para mí fue inspiradora en un momento de mi vida. Patch Adams, la persona que llevó la risoterapia a los hospitales. Tucker, un hombre y su sueño, la recomendamos aquí también hace poco, una persona que innovó muchísimo en el mundo del automóvil, La escafandra y la mariposa, En busca de la felicidad, hay muchísimas. Nosotros hemos llamado a Carlos Fernández de Bandeja de Plata, Blog de Cine, y estas son sus favoritas.
3: La primera vez es No Direction Home de Bob Dylan. Es un documental de Martin Scorsese sobre uno de mis personajes de ficción favoritos por decirlo así. Se trata de un cantante, como todos sabéis mítico, que Martin Scorsese ofrece sus luces y sus sombras eh, sin importarle el hecho de dejarle mal o dejarle bien y al final acaba siendo fascinante porque Dylan fue un tío que hizo siempre lo que quiso. La segunda película es Cinderella Man. Es una película de Ron Howard en la que se habla sobre un boxeador eh, que durante la época de la Gran Depresión, después de haberse retirado, volvió al ring para sacar a su familia adelante. Es una película fascinante porque se ven las consecuencias de la Gran Depresión y cómo un tipo que no tenía mucho talento, pero sí tenía mucha dignidad y una capacidad de sacrificio brutal, eh, conseguía salir adelante. Y la tercera por última es eh, Ed Put, una película de Tim Burton que habla sobre... El peor director de toda la historia, quién sabe, pero realmente era un tipo que, interpretado por, magníficamente por Johnny Depp, era un tipo que tenía muchísima ilusión, muy poco talento, pero que al final triunfó, y triunfó porque, eh, al fin de cuentas, que es lo más importante de esa vida? Ser feliz. <risa>
1: A Ramiro Calle ya lo conocen, su biografía se puede encontrar en internet. Nosotros además ya le hemos hecho varios regalos de la mano de Cris Serrato, de Cristina Serrato y sus espectaculares biografías con alma. Hoy le tenemos una sorpresita preparada a Ramiro Calle, ni él mismo la sabe.
4: Como un mar calmo repleto de espumosas olas de sabiduría, como un arcón de ingente bondad, ...como un ecuánime alfarero del alma... ...así es Ramiro Calle... ...un erudito duende de perenne juventud... ...buscador de anacoretas... ...hombres santos y maestros... ...explorador de mundos, sueños y tierras... ...rastreador de orientes, occidentes y almáticas esencias... ...perseguidor de la belleza, el equilibrio y la felicidad... ...escribano de corazones... ...modelador de iniciáticas tradiciones... ...escultor de milagros... ...gran admirador... ...y gran admirado... ...sincero amigo de la muerte... ...lúcido en el sosiego... ...entretenido en el descanso... ...delineante de sueños... ...transmisor de milenarias enseñanzas... ...sanador de la conciencia... ...cuentacuentos de la espiritualidad... ...generoso de actos y palabras... ...filósofo de la verdad... Así es Ramiro Calle, un maestro con mayúsculas, un pionero de la autenticidad, un viajero del eterno tiempo, una luz para la humanidad.
2: Esto es muy malo para el ego. ¿eh? Esta queridísima amiga, que es una gran escritora, además de bella persona, cada vez que me hace una sembranza de este tipo, me obliga luego a meditar infinitamente más para bajar el ego luego. Me pone a prueba. Esto es...
4: Esto es un regalo para ti y homenaje para Miguel sí, Ángel, madre, tu hermano. Que le gusta Eso mucho sí, la que estaría
2: aquí Miguel Ángel ahora encantado, estará desde otro plano y le encantaría estar porque os tenía un enorme cariño y apreciaba enormemente este programa, al que vino además dos veces sí. y que yo sigo viéndolo muchas veces en internet, el que hicimos sobre el amor, entre otros. Y el que se nos
1: quedó sí. pendiente, ¿verdad? Por, por estas malas cosas que suceden a veces en la vida.
2: Todo es imprevisible, es cierto.
1: Gracias, Cris. Un placer, como siempre. Igualmente. Dice Ramiro que si uno no ha experimentado la insatisfacción, no puede embarcarse en la senda espiritual. A mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención de tu biografía y que en ese sentido es coincidente con muchas personas que bueno que, que, que tienen o que tenemos cierta búsqueda espiritual. ¿no? Y es una sensación de insatisfacción de joven de decir, no entiendo nada de lo que sucede a mi alrededor.
2: Sí, ciertamente todos arrastramos, acarreamos un vacío existencial que al principio, por un enfoque equivocado, creemos que podemos llenar solamente con personas, objetos o situaciones del mundo exterior. Pero si uno sigue investigando se da cuenta que uno solo se puede llenar de sí mismo, que uno solo se puede completar a sí mismo y que mientras uno no rellene ese vacío interior, siempre estaremos en un estado de descontento, de insuficiencia emocional y de profunda insatisfacción. La insatisfacción es una energía muy poderosa, pero que tenemos que saber muy bien canalizar, porque si no al final nos hace mucho daño y nos quema interiormente.
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo llegaste a esta conclusión, Ramiro?
2: esta conclusión yo llegué de una manera natural enseguida, porque como eh, diría Freud y lo digo en la autobiografía, yo era un polimorfo perverso, o sea, tenía todas las perversiones, era un niño eh, hiperactivo, hipertenso... Eh, descontrolado, nací con las piernas vueltas hacia <coughs> detrás, tenía muchas anomalías, era débil, y entonces de alguna forma sentía ese peso de lo que es el vivir, lo que dice un gran maestro de yoga cuando dice a veces es tan difícil vivir. Entonces sentía ese peso y esa soledad cósmica que yo he venido en llamar la soledad del ser y esa angustia existencial de preguntarme quién soy yo, si la vida tiene algún sentido, qué lugar ocupaba en el universo, en el mundo, y así sucesivamente, y esa insatisfacción que se activa en algunas personas como un mecanismo muy misterioso es el que te lleva a buscar, solo busca, claro, el que está insatisfecho, el que indudablemente tiene una vida totalmente lineal, psicológicamente hablando, no busca. El que quiere encontrar otras realidades, otras dimensiones, el que quiere descifrar un poco el misterio de la vida, se convierte en un buscador, es una especie... ...desabueso implacable... ...buscando la última realidad... ...o la verdad suprema...
1: ...y tú en este sentido te convertiste en un gran buscador... ...cuentas en tu libro que de jovencito... ...que ya debía ser raro por aquel entonces... ¿eh? ...porque, porque yo, yo recuerdo que de niño pues, leía los libros de Goleman... ...los tuyos... ...y era como un poco raro, ¿sabes? ...pero yo me imagino los años 60, 70... ...que leías a Bourdieu... ...que te traías libros de Francia... ...que descubriste el yoga... Eh, ...¿no era duro esto en aquellos años en España?
2: Yo tuve la gran fortuna de que dispuse en mi vida de una gran mentora que era mi madre eh, la figura materna es la primera maestra de todos los seres humanos de hecho el primer mantra es mamá que todos lo llevamos escrito ya incluso en nuestras células ella era una gran espiritualista eh, estaba muy metida en el espiritismo le interesaba mucho todo el universo del misterio era escritora y ella, claro, me fue de alguna manera impregnando con un sentido muy especial de la vida... ...y enseñándome también a escribir. Luego a ella le debo tanto la inspiración como buscador espiritual... ...como escritor de todas estas realidades suprasensibles... ...porque se escapan muchas veces a la mente ordinaria. Es cierto que en aquella época pues, era imposible encontrar en España libros de este tipo que nadie sabía lo que era el yoga ni la filosofía oriental, y había que pedir los libros siempre a Argentina, a México o a Francia, que es lo que yo empecé a hacer desde corta edad. Yo la primera vez que escuché el término yoga, tenía 16 años, pregunté ¿qué es eso del yoga? Y un amigo, Rafael Masciarelli, mexicano, me contestó «Es un método para el control de la mente». Como mi mente era un desastre, como la mayoría de las personas tenemos esa especie de mente tan caótica, dije, este es mi método, lo abracé y desde entonces no lo he dejado. Pero hay una anécdota a propósito de lo que dices, de cuán desconocidas eran estas filosofías orientales, que recuerdo que allá por los años setenta y algo, con un equipo móvil de radio nacional, salimos por la ciudad... ...a preguntar a la gente... ...yoga, yoga, yoga... ...nadie sabía lo que era... ...pero una de las personas que le dijimos yoga... ...dijo, ¿se trata de un jugador de fútbol? <risa> Eso evidencia... ...que el desconocimiento era total...
1: claro Hablabas de tu madre y cuentas que con seis o siete años... ...tu madre te leía textos de Tagore... ...y que con 20 años te los leías tú...
2: Sí, Tagore siempre ha sido... ...como una luminaria para mí... ...este gran poeta... Eh, ...místico de la India... ...que alcanzó el premio Nobel... ...y que siempre decía... ...hay que tratar de aunar... ...lo mejor de Oriente... ...y lo mejor de Occidente... ...Tagore es un culmen... ...de sensibilidad... ...y empecé a leer desde muy niño... ...a Tagore, a Ruyar Kipling... ...a eh, Khalil Gibran... ...y todos estos grandes... ...iluminados de la pluma... ...que también tenían... ...una exquisita sensibilidad... ...yo creo que es muy importante para un niño coger el hábito de la lectura, porque la lectura, además de que te enriquece, además de que, como sabemos, aunque es un tópico, es cierto que un libro es el mejor amigo, también la lectura incluso favorece el funcionamiento del cerebro, porque te obliga a un trabajo consciente. La televisión, por ejemplo, es muy pasiva, absorbes incluso a tu pesar, en cambio la lectura requiere un esfuerzo activo, es una pena que hoy en día se lea realmente tampoco como tú sabes, y eso sí. que tú, tus libros van por 15 ediciones, luego a ti te leen.
1: Hablas que desde muy niño eh, tenías mucha resistencia a todo lo instituido, incluyendo los estudios reglados, académicos, hablas de que dejaste de ir a la facultad, y hay una cosa que me ha hecho mucha gracia, ¿no?, que te dedicabas a pasear hasta altas horas de la madrugada bebiendo vasos de leche. Sí, porque como nunca... Cuando sea, he... no ibas a la facultad es y te que, quedabas...
2: Sí, es que yo nunca he bebido, nunca he bebido nada, ni cerveza ni vino, pero no por un prurito de rigor, sino porque no me gusta el paladar, ¿no? Entonces, pues cuando iba por ahí, indudablemente siempre tomaba leche, he sido un gran productor, y lo sigo siendo, de lácteos. Y luego, por otro lado... Eh, a propósito de lo que decías de resistencia a todo lo instituido, ciertamente me declaro un ácrata sin acrimonia, pero efectivamente he tratado siempre de emerger por encima de lo que se puede llamar el instinto o el impulso borreguista que tanto imperan en las llamadas sociedades del bienestar, que es... ...una especie de eufemismo... ...increíble... ...porque sociedades del bienestar... ...donde luego hay millones de deprimidos... ...millones de personas con ansiedad... ...millones de personas... ...que no pueden ir a su trabajo... ...por trastornos psicosomáticos... ...luego vaya sociedad del bienestar... ...la que estamos construyendo... ...donde psicológicamente... ...las personas... ...están totalmente extraviadas... ...nunca me ha gustado lo instituido y siempre he tenido una especie de rechazo visceral a la, a la autoridad por la autoridad. Llegué a tercer año de la facultad de Derecho, nunca he sabido por qué, la verdad no debía haber pasado nunca del primer año del bachillerato, pero se ve que era lo suficientemente hábil para encandilar de alguna manera a los profesores pero considero que los estudios reglados eh, son verdaderamente un desatino que se nos enseña a conocer todo y la mayoría de las veces cosas inútiles y sin embargo no se nos enseña lo esencial que es a conocer al conocedor. Esta es la gran paradoja, queremos conocer todo menos conocernos a nosotros mismos. No se nos enseña a vivir en paz con nosotros y con los demás, no se nos enseña a actualizar nuestros potenciales internos, no se nos enseña... ...a descubrir nuestra verdadera esencia, sin embargo, estamos todos eh, atiborrados de inútiles conocimientos de saber libresco que no hacen la vida ni más fácil ni más feliz.
1: Y quizás eso es lo que buscabais en las reuniones, que yo lo leía en tu libro y digo, la que debían montar. Hací reuniones con Miguel Ángel, es cierto. con tu madre... Y dice que dices literalmente que invitabas a todo tipo de personajes, incluso estrafalarios, tales como filósofos, bohemios, poetas, místicos, fatalistas. cierto. Y venís allí tú con tu vaso de leche y os, de, y os dedicabais a, a, a buscar el, la esencia del ser humano.
2: Sí, eh, habrás visto que en mi autobiografía. ...afortunadamente Miguel Ángel es eh, sí. el gran mencionas... protagonista. ...constantemente es una pena que no haya llegado... ...a ver esta autobiografía... ...porque se hubiera sentido muy satisfecho... Con... el epílogo de ...exacto, eso. además Miguel Ángel tenía una memoria... ...elefantítica de la que yo carezco... ...incluso personas que saco en esta autobiografía... ...fue porque le preguntaba a Miguel Ángel... ...y él me recordaba sus nombres... ...por encontrar claves para el autodescubrimiento y el autodesarrollo, me mezclaba con todo tipo de personas. Personas muy metidas en el universo de lo esotérico, en escuelas de sabiduría secretas, en sociedades esotéricas, psiquiatras, eh, monjes, espiritistas, eh, radiestesistas todo tipo de magos, de personas eh, en las ciencias espirituales o las ciencias secretas y eso fue realmente a lo largo de muchos años como afortunadamente no había televisión, pues invertíamos ese tiempo en lugar de ver televisión pasivamente en dialogar y en buscar y durante noches y noches y noches nos reuníamos personas de lo más variopinto orientales, occidentales de España, de la India, a en estas realidades profundas que también tratáis en pensamiento positivo
1: oye, hablas de que también eh, como buscador y, y, y leo literalmente dices, era un eterno buscador del eterno femenino y que lo hacías también en las amigas de tu madre sí, es que en realidad eh, Explícanos esto. no,
2: siempre he, sido, siempre he sido adicto al yoga y a las mujeres o sea, o al eterno femenino la energía femenina es una enseñanza porque indudablemente es el hemisferio derecho del cerebro y no el izquierdo. El izquierdo es más la lógica aristotélica, las matemáticas, el dos y dos son cuatro, el hemisferio derecho del cerebro es más el zen, la poesía, el yoga, la intuición, y es más femenino. Entonces, todo buscador espiritual tiene indudablemente ese sentido del eterno femenino, igual que pienso que las buscadoras espirituales tienen las del de eterno masculino. Es decir, una energía complementaria que nos aliente, nos inspire y nos ayude a continuar, a proseguir en la larga marcha de la autorrealización. Cuando mi madre me tuvo a mí, ella tenía 17 años. Quiere decir que la distancia era muy corta cronológicamente sí. entre mi madre y yo. Mi madre era una mujer súper bella, que llamaba la atención. Yo declaro que tenía muy desarrollado el complejo de Edipo, a toda honra. Adoraba a mi madre y la amaba. Y claro, tenía unas amigas magníficas. Entonces, imagínate, para un muchachito como yo, cuando yo tenía, por ejemplo, seis años, todas las amigas de mi madre tenían veintitantos, veintitrés, veinticuatro. Pues claro, cuando íbamos a la piscina me dejaba fascinar por las siluetas de las amigas de mi madre.
1: Cuentas que eres vegetariano Desde hace mucho tiempo
2: Vegetariano por ética Y no por salud No estoy para nada convencido Que una lechuga es mejor Que el jamón jabugo En absoluto Pero a la lechuga no la tengo que matar y al jamón jabugo si sí. pienso que tiene más conciencia un cerdo que una lechuga soy vegetariano por ética.
1: ¿Cuáles son tus pequeñas debilidades? Ramiro, confiesa
2: No, pequeñas no, muchísimas, muy grandes e innumerables pues eh, desde eh, la India como hablaba con uno de los amigos que hay aquí presentes, soy un adicto de la India, la India es drogadura, hasta la lectura hasta el abrazo con los seres queridos eh, o leer una flor, cosas muy sencillas pero que son las grandes de la vida soy adicto a todo lo hermoso
1: ¿con qué frecuencia meditas Ramiro?
2: Diariamente La meditación no es como un abrigo que te pones, y te pones de ahí, O te quitas de acuerdo al clima La meditación es una actitud de vida Ahora estoy tratando de ser meditativo Y conectar contigo Y cuando preparo una taza de té medito Y cuando hago una caricia Y cuando doy un paseo Y luego me siento a meditar todos los días Para reencontrar mi ser interior
1: ¿Te puedo preguntar qué día naciste Ramiro?
2: el 4 de septiembre del 1943 por un error técnico mi carní mi paro ponen el
1: 6 de septiembre esas cosas que pasaban antes si soy virgo entonces dices en tu libro en muchas ocasiones y esto te honra que te consideras un aprendiz y yo te pregunto ¿hay algo de lo que ya no seas un aprendiz?
2: no, sigo siendo un aprendiz de todo indudablemente sí. nunca me ha gustado ese juego narcisista de yo sé y tú no sabes y yo te enseño por eso si me quieres alguna vez insultar, llámame gurú porque soy el antigurú sistemático sobre pues mira, todo, la
1: siguiente pregunta iba de gurús
2: pues sobre Te todo la digo. soy el antigurú en el sentido de que me producen alergia todos los gurús de masas y desde luego esos gurucillos como Bikram que falsean el yoga, que te dicen que el yoga hay que hacerlo a 40 grados de temperatura aunque te estalle el corazón y el cerebro y que son modas que desnaturalizan el verdadero yoga.
1: Dices que la primera gurú, que gurú significa alguien que quita la oscuridad de la mente, fue tu madre. Eso
2: por supuesto, y por eso yo beso hoy en día incluso sus pies de loto. Pero lo que detesto son esos gurús que con todo un marketing detrás orquestan la manera de embaucar a los crédulos y a las personas con minoría de edad emocional.
1: Dices también que desde muy niño, desde muy niño, tuviste claro que no querías tener hijos.
2: Sí, hablé con mi padre cuando yo tenía seis años y le dije, papá, pues no voy a tener nunca hijos. Él se quedó sorprendido, claro y alarmado y me dijo, pero ¿cómo es eso? Si yo hubiera pensado como tú, no estarías aquí. Y yo dije, qué bien me hubieras hecho, porque estaría en otra dimensión más plena y más total. Como no creo que la vida sea una fuente real de felicidad. Si vives aquí, hay que vivir feliz. ...con plenitud y ayudando a los demás... ...pero en realidad la vida... ...lo que llamamos en Oriente el Sansara... ...es un cúmulo muchas veces... ...de despropósitos, de desatinos... ...de encuentros, de desencuentros... ...que solo entiendo como aprendizaje... ...la vida para aprender no he querido tener hijos conscientemente porque he aspirado siempre a tener el hijo del espíritu y porque además hay tantas personas para tener hijos que en realidad yo no arruino el mundo por no tenerlos <risa> ¿tú los tienes por
1: cierto? no, no tengo Ramiro
5: cuentan que cuando en una ocasión un hombre le preguntó a Gandhi cuál sería su mensaje final a la humanidad él respondió mi vida es mi mensaje
1: Nosotros en Instituto Pensamiento Positivo pensamos y sabemos que la era industrial ha terminado y que en la nueva era, en la era de la conciencia, en la era conceptual, necesitamos pensar con otras reglas. Porque si juegas al parchís con, la, con las reglas del ajedrez, por ejemplo, es fácil que pierdas. Las reglas del juego han cambiado y lo han hecho mucho en el terreno profesional. Por eso hemos sacado un máster de emprendedores que te da todas las claves prácticas. ...pero prácticas de verdad, te invitamos a que te vengas un día... ...y hables con nosotros allí en directo... ...para que veas lo que estamos haciendo... ...nosotros pensamos que ha acabado la era de los trabajos... ...y llega la era de los proyectos... ...que se ha acabado la era de las obligaciones... ...y al menos aquí en Occidente llega la era de la pasión... ...en un futuro solo será posible... ...vivir si lo haces desde tu pasión... ...al menos desde el punto de vista profesional... ...queremos facilitarte todas las claves prácticas para que puedas sacar tu proyecto o tu negocio adelante. Atención, abrimos la edición de febrero. El 1 de febrero arranca la segunda edición del máster. Y esta semana, solo esta semana, hasta el viernes 21 de diciembre, si nos escribes y nos dices que vienes de parte de Pensamiento Positivo, te llevas el máster por un precio increíble, 3.700 euros. Así, como te lo digo, 220 horas de formación con los mejores profesionales de España, por este precio es un regalo.
5: Cuentan que Séneca, antes de suicidarse, adoptó esta actitud ante la adversidad. Sin inmutarse, pide las tablillas de su testamento, pero como el centurión se las niega, se vuelve a sus amigos y les declara que dado que se le prohíbe agradecerles su afecto, les lega lo único pero más hermoso que posee, la imagen de su vida. y yo, yo tomé el menos transitado. Y eso ha marcado toda la diferencia. Robert Frost.
1: Y de toda la tribu que ha venido al estudio, Maite quiere formularle una pregunta a Ramiro.
4: Hola Ramiro, ¿qué tal? Uf. Hola. Eh, mira, yo estoy un poco eh, inquieta con el tema de, de, de los niños, de los preadolescentes, que, que yo entiendo que no... ...que, que no, entienden, no entienden mucho algunas cosas... ...y entonces están con, con desasosiego... ...sobre todo con el tema de los estudios y tal... ...la meditación... Eh, ...para ellos sería interesante... ...y cómo empezar... ...desde qué edad se puede empezar... ...a, a, a decirles que empiezan a meditar... ...o cómo les enseñamos a meditar... Cómo, ...cómo podemos introducirles en la meditación... ...a estos niños... ...sí,
2: lo realmente importante... ...es adecuarse a la edad del niño... ...no es lo mismo un niño con cuatro años... ...que un niño con 8 años o con 12 años. Hay que adaptar la enseñanza al niño... ...y lo importante al principio... ...es que el niño comience por vivir, sentir, descubrir su cuerpo... ...enseñarle a estirarse, a relajarse, a respirar... ...y luego más adelante se le pueden enseñar... ...técnicas sencillas de concentración y meditación como que sienta el vientre cuando dilata con la respiración o que sienta las sensaciones en las palmas de sus manos o ejercicios a modo de juego para concentrarse en una figura geométrica, en un color... pero siempre hay que procurarle estas técnicas al niño... de una forma divertida para que pueda asimilarlas... y para que no las rechace por aburrimiento... y ahí la gran labor la tienen que desarrollar las figuras paternas. Cada día, eso sí, está más introducido el yoga para niños... en la sociedad y en muchas escuelas.
4: O sea, con 12 años, ya que hemos llegado un poco tarde quizá... porque a lo mejor a los 6 eh, tenemos que haber empezado... no ¿Y con cómo, cómo, qué le dices que tiene que pensar o en qué tiene que pensar cuando hace esos ejercicios o esas sí, respiraciones? Sí, lo mejor
2: es al niño explicarle que él puede sentirse mucho mejor uh -huh. si practica una serie de métodos de aprender a sentirse el mismo, a relajarse, y lo importante es que practique. No solo enseñanzas, porque cuando uno es un niño ya estás harto de enseñanzas, sino mostrarle métodos que poco a poco el niño vaya asimilando y si la madre, por ejemplo, hace ejercicios de yoga o de respiración el niño con su capacidad de mimetismo seguro que va a imitar esos ejercicios pero nunca imponérselo Gracias,
4: Maite. Nada.
5: los dioses aman conscientemente y los que aman conscientemente se convierten en Dios eres Dios, Ramiro
2: no, trato de amar conscientemente, pero como me queda mucho camino, pues estoy muy lejos todavía de convertirme en esa deidad que de alguna manera sí, todos llevamos dentro, pero que hay que tratar de purificarnos para que se desarrolle en nosotros. Ya sabes que en Occidente siempre se nos ha dicho que Dios está fuera y en Oriente se nos ha dicho lo contrario, que Dios está dentro de nosotros y mora en nuestro propio corazón.
1: Hablas de que, y, y vamos avanzando porque nos queda poco programa, estamos en los 25 años De que de repente un día vas a un gimnasio y te hablan de la palabra yoga Y que eso cambia tu vida Y entonces toda esa etapa de sufrimiento, de incomprensión, de, de timidez con las chicas Que también lo confiesas ahí, de repente empieza a cambiar
2: Bueno, la timidez con las chicas es que como mi hermano Miguel Ángel era un verdadero seductor yo Era se... poeta
1: ya de joven Sí,
2: ya lo era porque venimos de. Teníamos como abuelo un poeta que era muy famoso en Madrid y escritor, que es también ocultista, amante del espiritismo, que era Emilio Carrillo. Pues como Miguel Ángel siempre ha sido un gran amador y no un vulgar amante, pues me eclipsaba Y entonces yo estaba frustrado y se <risa>
1: llevaba a todas las bellas mujeres. en pero, Dios. pero se ligaba más con moto que con poemas, ¿no? O, o con poemas en. No,
2: y tú sabes que hay un juego de palabras que inseminar a las mujeres a través de la semántica, semen, semántica, por el oído. La mujer es muy sensible a la palabra, y como Miguel Ángel era un sabio, un dominador de la palabra, pues conquistaba fácilmente a las mujeres. Yo era más recatado, era mucho más tímido, por supuesto, en aquella época. Escucho hablar del yoga, del zen del budismo, de las enseñanzas de los grandes maestros, comienzo a practicar y a incorporar todo ello a mi vida, y mi vida comienza a dar un cambio indudablemente radical, luego ya abro el centro de yoga para avanzar en 1971 que seguimos en la misma sede, en la calle ya 10 al año siguiente comienzo a viajar una o dos veces o tres a la India y a conectar con toda clase de maestros
1: y cuentas eh, que por el camino te psicoanalizaste y que eso te ayudó para tomar una decisión que fue dejar tu carrera y dejar la carrera profesional que te habían preparado, que era en la empresa de tu padre.
2: Efectivamente. esto Por aquel entonces yo, por un lado, trabajaba en la empresa de mi padre, que era una gran inmobiliaria. Eh, por otro lado, estudiaba la carrera de Derecho. Y por otro lado... ...ya investigaba en el yoga y ya había comenzado a escribir... ...pues fui muy precoz en poder comenzar a escribir... ...y afortunadamente a publicar... ...entonces dentro de mis desesperación descubro un gran psicoanalista... ...que era el doctor Lorenzo Frutos Carabias... ...que a su vez se había psicoanalizado nada menos que con la hija de Freud... ...y empiezo pues por un lado esa larga singladura que es el psicoanálisis o psicología a las profundidades para conocerme a mí mismo, y por otro lado, la investigación en la práctica del yoga. De todo ello ha surgido mi sistema de psicoyoga que es un modo muy especial de dar las clases de yoga, donde combino tanto las técnicas del yoga como los conocimientos y las enseñanzas de la psicología de las profundidades.
1: Y cuentas que a partir del 72, que lo mencionábamos hace un instante, comienzas a viajar a la India, lo haces el primer viaje acompañado de Almudena Aurie que es con quien fundas Shadak. ¿Qué, te, ¿Qué has hecho en tantos viajes a la India, Ramiro? ¿Qué, ¿Qué buscas allí que todavía no has encontrado?
2: Los primeros viajes a la India eran... Eh, pues perseguir a hombres sadus, a sadus, a anacoretas, ¿Sadus es? a hombres santos. Sadu es un monje, un asceta errante, que deja todo, cortas con sus vínculos sociales, culturales y familiares, para buscarse a sí mismo. He ido durante los primeros años entrevistando a todos los grandes maestros y configuré una obra que ahora se ha reeditado, conversaciones mm -hmm. con grandes yoguis. Después me dediqué a hacer guías de la India, guía de la India del norte, guía de la India del centro y del sur, y ya vi la India de otra manera. Y ya los últimos viajes a la India simplemente he ido a disfrutar de la energía de la India, porque la India es como un electrochoc que te despierta. Ir a la India no es ir a este planeta, es ir a una especie de planeta totalmente diferente. El viaje a la India es siempre un viaje hacia adentro. El viaje a la India siempre te permite afrontar y descubrir el lado más oscuro y también el lado más luminoso de ti mismo. La India a unos les repugna y les repele ...y a otros le fascina... ...no hay términos medio... ...hay gente que va a la India... Y, ...y se jura no volver jamás... ...y gente que va a la India y es como rogadura... ...que ya no puedes dejar de volver todos los años...
1: ...dices que allí fue cuando encontraste por primera vez... ...el mundo de los falsos gurús... ...hay por ejemplo un, eh, un sadhu al que le dedicas... Eh, ...mucho espacio y mucho tiempo en tu libro... ...que es el Baba Sivananda... ...y la pregunta es, oye, ¿cómo distingues uno verdadero... ...de uno falso, Ramiro? Sí, no, tú, supongo que habrás aguzado el ojo para esto...
2: ...es relativamente fácil porque aquí sí que se cumple aquello de si practicas lo que predicas o aquello otro de un gurú eh, que siempre estaba diciendo no fuméis, no bebáis, no vayáis con las mujeres de otros y un día da una charla y uno se levanta uno de los asistentes y le dice maestro, ¿no llevas tú una cajetilla en el bolsillo superior de la camiseta? y él dice sí, ese soy yo no eres tú el que el otro día estaba borracho dando tumbos por una calle de la ciudad sí, ese era yo y no eras tú el que el otro día estaba en un portal abrazando a la mujer de un vecino sí, ese era yo todo el auditorio se levanta y le dice esto no hay derecho empieza a gritarle y él dice calmaos yo predico pero no practico pues claro, los falsos gurús son estos ...predican eh, que seas vegetariano y les ves luego en un restaurante al lado... ...le descubres comiéndose una pizza de salami... ...te predican que no bebas y ellos están tomando whisky... ...te predican que no seas apegado... ...y ellos... ...si tú te sientas en su sillón... ...como pasó una vez con un tal Bismu de Bananda en Madrid... ...pues se puso como una fiera... ...él decía... ...estás desapegados... ...pero porque te sentabas en su silla... ...ya demostraba su apego... ...otros te dicen... ...hay que ser libre, accesible... ...pero van rodeados de guardaespaldas... ...otros hay que ser austeros... ...pero tienen varios Rolls Royce. ...entonces el maestro verdadero es sencillo es accesible, desapegado compasivo, amoroso y todo lo demás pues son falsos maestros que están de moda que siguen un orquestado marketing, que viajan por todo el mundo, y que los, yo les llamo políticos frustrados. Si pudieran ser políticos, serían políticos. Así que la raza de políticos y estos gurús se dan la mano todos. No son de fiar, ni unos
1: ni otros. ¿Te meterás en política algún día, Ramiro? Pero, ¿qué dices, por favor? <risa> ¡Qué mal
2: me quieres, indudablemente!
1: <risa> bueno, bueno, yo por pues, saber Oye, hablas también de que conociste al Dalai Lama, eh, que, que casi te que casi te lo pierdes, de que conociste al médico de Gandhi, de que conociste a Vicente eh, Ferrer. Cuéntanos, ¿sale? de todas estos personajes que has conocido, ¿con cuál te quedarías? ¿Con qué anécdota te quedarías? ¿Qué enseñanza te.?
2: Todos han sido muy singulares en mi vida, pero Vicente Ferrer. Eh, me enseñó algo muy importante cuando le fui a visitar a la India él había venido a visitarme antes al centro de yoga y me dijo Ramiro lo único que le pido a Dios es un corazón de sangre y carne y no un corazón de acero como pasa en esta sociedad que muchos tienen hablando de estos políticos y estos gurús entonces esa es una enseñanza muy válida porque al final uno descubre en toda esta larga búsqueda que no hay nada tan importante como el amor y la compasión. De hecho, cuando tú sabes que yo estuve al borde de la muerte, me dieron cuatro horas de vida, cuando yo volví a la vida, lo que descubrí es que lo único importante es la humildad, porque todos somos muy frágiles y vulnerables, y el amor y el cariño a los demás.
1: Oye, hablando de amor, cuentas cómo conociste a Luisa, que es muy bonito, cuéntanoslo.
2: Bueno, conocí a Luisa, que es mi actual pareja Porque yo en este libro hablo de mis diferentes parejas, sí. me han servido además también para reordenar un poco mi vida, porque como sé lo que he hecho con cada una de ellas y los viajes que he realizado, pues de alguna forma me han iluminado también en este largo trayecto de reordenar ahora mi autobiografía. Pues Luisa, mi actual pareja, es que simplemente yo la veía, yo estaba escribiendo en un piso, la veía pasar desde niña porque la saco eh, 25 años y ya le había echado el ojo como buen cazador del de eterno femenino y ya cuando se hizo mayor, pues un día me acerqué, la vi en la calle, me puse a su lado, ella ya también había visto que yo a veces la perseguía, me puse a su lado. Sin decir palabras, solo mirándola fijamente, un poco hipnóticamente, ella volvió el rostro, aquí lo explico, ¿verdad? Y sí. dijo, ¿por qué le haces esto a mi corazón? Y entonces ya dije, bueno, con esta mujer, alguien que te dice esto, pues ya me ha robado el alma y ya pues vivimos ese amor pletórico.
1: Si quieres conocer a lo largo de dos días eh, todo lo que necesitas para convertirte en emprendedor, si quieres darte un baño de claves prácticas en tan solo dos días, vente al intensivo Vivir sin Jefe. Tienes toda la información en pensamientopositivo.org. Aprenderás herramientas prácticas de marketing, de cómo fijar objetivos, de cómo vencer los miedos, de cómo romper esos esas, eh, límites de cristal que no has conseguido superar hasta ahora. Y además está con garantía total de devolución. Es decir, si no te gusta, por el motivo que sea, si no cumple tus expectativas, te devolvemos el dinero. Tan seguro estamos de que lo que hacemos allí es alucinante. Tienes toda la información en pensamientopositivo.org y recuerda que el viernes que viene caduca una oferta alucinante que tenemos. Pensamientopositivo.org <risa> Ramiro, un par de frases o tres que he leído en tu libro y nos las comentas rápidamente, ¿te parece? Adelante. Puedes estar toda la vida dando vueltas en círculo Y pensar que estás avanzando este, Bueno, esta viene del manuscrito secreto del Fakir
2: Sí, indudablemente hay que tomar la dirección correcta Muchas veces nos estancamos Otras veces retrocedemos Pero si la motivación es firme Si realmente aspiramos a una mente libre e independiente Seguiremos adelante
1: Dices, una persona sin Dharma no es nada Y yo te pregunto, ¿qué es el Dharma? El
2: Dharma es la enseñanza espiritual Indudablemente esta vida Si no tenemos una enseñanza enseñanza que nos ayuda a mejorarnos y a tratar de acercarnos a nosotros mismos y a los demás pierde parte de su propósito o su significado.
1: Dices el proceso ya es la meta y el objetivo está dentro de uno mismo. Sí
2: porque siempre miramos más allá y no valoramos lo que tenemos aquí ahora cada paso que damos ya es la meta si lo damos con conciencia con amor y con
1: lucidez. Dices, si uno busca, no es porque quiera, sino porque no quiere dejar de hacerlo.
2: Es porque se pone en marcha ese mecanismo de la búsqueda... ...y luego te das cuenta que eso le da un gran sentido a tu vida... ...aunque sea aquello de vamos a ir, aunque no lleguemos
5: La finalidad del ser humano es crearse un alma, Gurdjieff. Todas las sendas son iguales, no conducen a ninguna parte. ¿Tiene corazón este sendero? Si lo tiene, el sendero será bueno. Si no, no sirve. Ambos senderos conducen a ninguna parte, pero uno tiene corazón y el otro no. Uno significará un viaje alegre. Mientras lo recorras, serás parte de él. El otro puede arruinar tu vida. Uno te hará fuerte. El otro te debilitará. Don Juan, un guerrero yaqui, según se lo contara a Carlos Castaneda. El pensamiento positivo es el programa de desarrollo personal y psicología práctica de ABC.radio, cada sábado de una a dos de la tarde con Sergio Fernández. a veces se acaba aprendiendo de la película Hiroshima
1: Mon Amour. Ramiro, un mensaje si tuvieras que decir después de estos 69 años de vida una sola idea, ¿cuál sería? pero
2: otra vez te lo tengo que decir <risa> conviértete en ti mismo Qué es lo que todos tenemos que hacer encontrar esa unión con lo que realmente somos y no con lo que nos han hecho creer que somos.
1: Ramiro, ¿te vienes otro día por pensamiento positivo?
2: Por supuesto, y además, como siempre estoy contigo, estoy siempre en pensamiento positivo.
1: <risa> Cuentan que en Estados Unidos, en la NASA, hay un póster de una abeja que dice así, dice... Aerodinámicamente el cuerpo de una abeja no está hecho para volar. Dice, lo bueno es que la abeja no lo sabe. Hay un equipo que, una vez más, no ha sabido que esto era imposible. Son... Mónica Galán, Armando Mateo, Alberto Peña, Cristina Serrato, Andrés Triano y Víctor San Román. Mi nombre es Sergio Fernández y esto es Pensamiento Positivo.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.